0: Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Después de ayunar cuarenta días con sus cuarenta noches sintió hambre y el tentador acercándose le dijo, Si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió, «Está escrito, el hombre no vive solamente de pan, sino, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Luego el demonio llevó a Jesús a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta del templo, diciéndole, «Si tú eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, Dios dará órdenes a, a sus ángeles y ellos te llevarán en sus manos» para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. Jesús le respondió, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. El demonio lo llevó luego a una montaña muy alta. Desde allí le hizo ver todos los reinos del mundo, con todo su esplendor, y le dijo, te daré todo esto si te postras para adorarme. Jesús le respondió, apártate Satanás, porque está escrito, Adorarás al Señor tu Dios y a Él solo rendirás culto. Entonces el demonio lo dejó y unos ángeles se acercaron para servirlo. Es palabra del Señor. Gloria a Estamos en este Evangelio, nos presenta una. un cuadro es peluznante, diría yo, ¿no? Frente a frente, frente a frente, el bien con mayúscula es Cristo, es Dios, es hombre y Dios. El bien con mayúscula, Dios mismo y el demonio. Lo que se podríamos decir lo máximo en el mal, el malo, es el malo, ¿no? Ningún ser humano podría igualar en el mal y en maldad al demonio. Frente a frente, mano a mano, se puede decir, esta fue la batalla central. Desde que Cristo vino hasta que Cristo subió al cielo, la batalla central, que no se ve no se ve con los ojos, pero fue la batalla más grande que existió en la historia de la humanidad. Batalla espiritual, podemos decir. Pero cuando digo espiritual no piensen que es no real. Las cosas espirituales son más reales que las cosas que se ven. Pero vamos a ver un poquito este, qué enseña este cuadro, porque todo lo que hizo Jesús, lo que dejó de hacer, lo que hizo, cómo lo dijo, lo que dijo, cómo lo dijo y todo, son todas, hasta las menores cosas, enseñanzas para nosotros. Cristo tuvo muchas razones para encarnarse, o mejor dicho, Dios tuvo muchas razones para encarnarse, el Hijo de Dios, una de las cuales es mostrarnos un modelo vivo de lo que debe ser un cristiano. Para hacerse visible, etcétera, pero para mostrarnos un modelo viviente de lo que debe ser un cristiano. Bueno, ante todo este pasaje, este cuadro de las tentaciones de Jesús que lo trae San Mateo, San Marcos y San Lucas, está después del bautismo de Cristo. Recordemos la sucesión de los hechos. Jesús... Lleva vida oculta hasta los 30 años. Oculta en el sentido no que anduviera escondiéndose como un delincuente, sino que hizo vida normal, sin manifestar lo que era realmente, o todo lo que era. Mostró su humanidad, pero no su divinidad. San José probablemente ha muerto, probablemente asumió el taller de carpintería herrería que tenía San José. Y bueno, ha seguido con eso y pasó desapercibido en su divinidad la escondía eso sí escondía bueno llegó un momento en que decidió a los 30 años comenzar a manifestarse y entonces juan el bautista ya hacía tiempo que inspirado por dios había empezado a hablar y bueno había sacudido todo israel con su predicación advirtieron los judíos que era un profeta o sea un hombre iluminado por dios y el Bautista decía ya, falta poquito para que aparezca, en el sentido de que se manifieste Jesús, el Hijo de Dios. Bueno, pues un día apareció ahí pidió que lo bautizara, ¿se acuerdan? El Bautista dice, no, ¿cómo te va a bautizar? Y Jesús le, le dice, sí, bautizame, es necesario. No te lo puedo explicar ahora, pero lo hago para ejemplo. Se hizo bautizar ahí en el río Jordán, un gran río, el principal de Israel, y bueno, cuando se bautizó, se escuchó la voz de Dios Padre que dijo «Este es mi Hijo muy amado», una paloma que descendía como, como prefigurando el Espíritu Santo. Bueno, luego de este cuadro, imagínense, habrá ha habido muchas conversaciones, eh, San Juan el Bautista le presenta ahí lo que van a ser de, los primeros apóstoles, discípulos y apóstoles, ahí estaba eh, Pedro y Juan, Santiago, Andrés, habían varios que eran discípulos de Juan el Bautista. Y Bautista se los transfiere a Jesús. Ahora síganlo a él. El importante es él. Yo soy un precursor. Yo le, le abro el camino, pero él es el importante. Bueno, de ahí Jesús va al desierto. Habrá desaparecido sin decir nada. Un día no lo vieron más, desde de la zona. Bueno, se conoce el desierto donde anduvo Jesús. Uno cuando visite o a sea, Israel lo recorre. Es impresionante porque no hay nada, uh -huh. ni suyos, ni, ni, ni araña, ni escorpiones, ni nada. Desierto, desierto, piedra y arena, nada más. Es impresionante pensar que en esos mismos lugares anduvo Jesús. Bueno, dice, vamos a ver los detalles porque acá todo es ejemplar. En primer lugar, el bautismo... Jesús se bautiza no por él, él no necesitaba el bautismo, no necesitaba purificar nada, ni hacerse hijo de Dios y el hijo de Dios con mayúscula. Es para ejemplo nuestro. Luego el bautismo dice, llevado por el Espíritu fue al desierto. Es como decirnos allá, el bautismo empieza una etapa nueva en la vida. No nos damos cuenta todo lo que significa el bautismo. No es un papel, no es un certificado como puedo tener un certificado de, de que pague un, una, una, una contribución. No es un trámite jurídico, es una realidad viva. El día que nací, sí, tendré un certificado de nacimiento, pero empezó algo nuevo para mí, la existencia. Bueno, desde el día del bautismo empieza otra existencia, adquiero otra familia, adquiero otra patria, otra familia espiritual otra patria espiritual que no se opone a mi familia de la tierra ni a mi patria terrena. Y entonces, primero tenemos que tomar conciencia que el bautismo inicia, comienza una vida nueva en nosotros y todo un estilo de vida nuevo y distinto. ¿eh? Bueno, segunda enseñanza dice que fue llevado al desierto. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Qué significa esto Espíritu? El Espíritu Santo dicho en otras palabras, o dicho en un lenguaje para el que lo entendamos mejor, uno puede dejarse llevar... ¿Qué significa dejarse llevar? Los pensamientos, los amores, las decisiones, la obra, las acciones, es el obrar nuestro, todo el obrar nuestro. Pensamientos, palabras, deseos, acciones, todo, criterios, todo... Uno puede dejarse llevar por Dios, por el Espíritu, por la gracia, por la inspiración de Dios. Un hijo de Dios debe dejarse llevar en su vida por la enseñanza de Jesús, la enseñanza del Evangelio y la gracia de Dios que me inspira, me ayuda, me toca la inteligencia, la ilumina, me toca mi voluntad, la ilumina. Porque fíjense bien, acá Jesús... Hagan de cuenta que estamos nosotros ahí. Es como Jesús dice, miren, todo esto me pasa a mí, le va a pasar a ustedes. Pues ustedes vienen detrás mío, yo soy el ejemplo. Estamos unidos a Jesús ahí. Ustedes pueden dejarse llevar por el Espíritu Santo, sea por Dios, dejarse llevar por Dios, o dejarse llevar, ¿qué otra alternativa hay? El demonio. Si no escuchan la voz de Dios, van a atontarse, y va a dejarse llevar por, fíjense, el diablo argumenta bien, ¿eh? usa la Biblia, le argumenta a Jesús con la Biblia. ¿Qué significa eso? Oye, una cosa muy, muy importante, que, que el, el diablo es mucho más inteligente que nosotros, pero enormemente más inteligente. Entonces, se disfraza bien, la presenta bien. Es más, se hace hasta el piadoso, sabe más la Biblia que nosotros. Entonces, uno puede dejarse llevar por Dios, repito, las enseñanzas de Dios, la ley de Dios, las inspiraciones de Dios, bueno, o cae en otras manos, se puede decir, nuestro pensamiento, nuestro querer, nuestras decisiones. Uno puede dejarse llevar también por las comodidades, los, el bienestar, los placeres, los gustos, etcétera. Uno puede dejarse llevar por muchas, por así decir, fuerzas distintas. Jesús se dejó llevar por el Espíritu. ¿eh? Si se hubiera dejado llevar por las comodidades, no hubiera ido al desierto. La verdad es que no es donde está el máximo confort del desierto. Si se hubiera dejado llevar por las opiniones de la mayoría, no hubiera ido al desierto. Ahí estaba solo. Y bueno, primera enseñanza entonces, dejarnos siempre llevar por Dios. Y en el desierto aparentemente no tiene nada, pero Jesús tiene todo. Esto es muy importante para que lo entendamos. Teniendo a Dios, aunque no tenga nada más, acá hay un caso extremo, lo presenta Jesús de una manera muy pura, químicamente pura, limpia. Si yo tengo a Dios, de alguna manera tengo todo. En el desierto no hay nada, pero Jesús tenía todo. Jesús no estaba escapando de nada, sino estaba buscando más a Dios y nada que lo distraiga, lo desvíe de Dios. Esa es la gran enseñanza. O sea, eh, San Pablo decía, nosotros los cristianos a veces estamos como no teniendo nada, pero teniéndolo todo. ¿eh? Como no teniendo nada, pero teniéndolo todo. Si Dios está con nosotros, dirá también San Pablo, ¿quién estará contra nosotros? Aquí, primera cuestión grande, importante, que tiene muchos aspectos es que valoremos, que teniendo a Dios lo tenemos todo, y que Dios debe ser lo más central en la vida, aunque perdamos hasta la vida, que es el caso del mártir, pierde hasta la vida por seguir a Dios. Segunda cuestión, si estoy... Si sigo a Dios, si soy fiel al pensamiento, a la idea de Dios, a alguien le interesa separarme, a alguien le interesa el mal mío, y es el demonio. El demonio es un personaje misterioso que tiene dos trampas. Una, hacer ver que no existe. Muchas mamás quieren que no le hablen a los hijos del diablo en el catecismo en el colegio el catecismo. Es una tentación del demonio hacer ver que no existe. Y hay una tentación opuesta que es la de las películas. Todas las películas del demonio son así y sin embargo nuestros niños ven todas las películas esas. Que el mal tiene más fuerza que el bien. Casi todas las películas que hay sobre posesiones, todo esto, el demonio tiene igual poder de Dios, al menos, o a veces más. El mal es más fuerte. Entonces, o hace creer que no existe, o hace creer que tiene más poder del que en realidad tiene. ¿eh? Pero todas trampas, tiene millones de trampas. Y el diablo se molesta cuando yo doy un paso hacia el bien. Si yo me hundo solo, el diablo dice, este no necesita que lo, que lo ayuden, se está desbarrascando solo. Pero si uno se propone algo bueno en la vida... Crecer, mejorar, hacer alguna obra buena, difundirla a los demás. Cualquier cosita buena empiezan los problemas. ¡Seguro! Muchos dicen, bueno, eh, yo hice un retiro, yo cambié, aprendí cosas, hice catecismo adulto, lo que sea. Y, y justo a retomé la misa, cosas que había dejado mucho antes, mi oral en la capilla de adoración, Y he tenido un montón de problemas, pero es lo lógico. Si fueras malo, no tendrías problemas. Cada vez que uno se propone hacer algo bueno o mejor, por algún lado mete la cuchara, usando otras personas o una opinión, a veces los más cercanos, los más familiares, mete la cola, como dice. Mete la cola y no se muestra, no se hace ver. Claro, el demonio probablemente no sabía quién era Jesús, porque le dice, si eres el Hijo de Dios, probablemente sospechara, lo está tanteando, pero si el diablo se le animó a Adán y lo hizo caer, a Eva y la hizo caer, a David y lo hizo caer, a Salomón y lo hizo caer, a Moisés y lo hizo caer, a San Pedro y lo va a hacer caer, el diablo se le anima a todos, no se nos va a animar a nosotros. Se le animó a Jesucristo, no se va a animar con nosotros. Esa es la audacia del mal. Yo me sorprendo de la audacia que tienen los malos a veces. Miren la vendimia gay. Atrás de la Virgen de la Carrodilla venía el cuadro. Eso es un insulto a Dios. Eso es desafiar a Dios. El demonio se ha matado de risa de todos nosotros. Y nosotros pavotes o lo consentimos o no nos animamos a decir nada. Me va a caerle y nadie por, este, por esto tan la radio y le tienen miedo son un grupito audaces mirad dónde han llegado pronto van a sustituir a la virgen les va a molestar la virgen yo sacaría a la virgen de la carrodilla no la mandaría más yo que el obispado no podemos mezclar las cosas de Dios con las de Satanás es audaz es el ánimo de Jesucristo y sigo sí, se nos anima a nosotros, ¿por qué? Le molesta el bien de otro. Es difícil pensar tan, con tanta malicia. A veces los hombres no somos capaces de tanta malicia que nos molesta el mal del otro, se llama la envidia eso. Nos molesta el mal de otro y nos alegra el bien, eh, perdón, nos molesta el bien de otro y nos alegra el mal de otro. Eso es el diablo, es la esencia del diablo. Y anda, está y anda dando vuelta por el mundo, y, y bueno, así arrancó Jesús, como diciendo, miren, eh, eh, ser cristiano es algo grandioso. Habló Dios y dijo, este es mi Hijo, y se me abre el cielo, se me abre la eternidad. <risa> se, me algo, se me abre algo infinitamente grande. Pero atento que algo tan grande despierta la malicia, despierta todo el veneno de alguien que existe y quiere impedirle llegar al cielo. Y le va a poner mil obstáculos hasta el día de la muerte. Estén prevenidos. Y es más, sepan cómo contestarle. Y Cristo lo enfrenta y se la gana. Su ejemplo de dejarse, él se dejó. Si él hubiera querido al diablo, con una mirada lo voltea todo el infierno. No es que no pudiera. Nos enseña hasta dónde puede llegar la tentación y cómo vencerla. ¿Cómo la vence? Es como si nos dijera con, el, con la Escritura. Jesús le contesta con la Escritura, como diciendo con fe, con la enseñanza de Dios. Si vos te dejás llevar por la luz, por el pensamiento, por las ideas, por, por lo que enseñó Jesucristo en el mundo y no por tus ideas, si te dejás enseñar, no vas a ganar al diablo. El hombre es más débil que el diablo. Pero el hombre cuando está unido a Cristo, el hombre cuando está iluminado por Dios, es más fuerte que el diablo. Sí, yo soy más débil como hombre, pero como cristiano, como hijo de Dios, y me dejo llevar por las enseñanzas de Cristo, soy más fuerte que el infierno todo junto. Y ahí nos enseña Cristo cómo vencer al demonio. Y para no alargar, porque habría que comentar las tres tentaciones que le hace, fíjense que Jesús sintió hambre, y cuando sintió hambre, aprovechó. O sea, aprovecha nuestras debilidades, aprovecha nuestras fragilidades, cuando estamos tirados en el piso es cuando más se nos hace, cuando estamos más débiles, más probados, etc., más toca nuestra herida, ¿no? Hace la malicia del diablo. Pero fíjense el puntito final, parece una cosa intrascendente, pero no hay nada de más acá. El demonio lo dejó y los ángeles se acercaron para servirlo. ¿Los ángeles quiénes son? No son un elemento decorativo, ahí empezaron a volar estas especies de pajaritos, niñitos, niñitos con alitas. No, los ángeles son esplendorosos, temibles, son enviados de Dios, son ministros de Dios, son algo impresionantemente fuerte luminosos. ¿eh? Tenemos otra imagen a veces de los ángeles. Bueno, dice, los ángeles se le acercaron para servirlo. O sea, los ángeles son enviados de Dios. Es como si dijera con este pasaje, con este puntito, fíjense que cuando Jesús está en el huerto de los olivos, sufriendo la pasión del alma, eh, mi alma está triste hasta la muerte, su Dios sangre, dice que los ángeles se acercaron para servirlo. ¿Qué significa? Que en los dolores más grandes, la pasión, o en las pruebas más grandes, esta, Dios nunca me abandona. Los ángeles son como la presencia visible de Dios. Es como si Dios dijera, te entiendo, sé la que estás pasando, estás pasando mal por, te, por tentaciones o por dolores, acá estoy yo. Los ángeles significan siempre la ayuda de Dios, la ayuda eficaz y real de Dios. Bueno, esto es la vida cristiana. Como siendo que esto, miren... Yo les voy a mostrar, esto lo contó él después porque aquí no había ningún testigo, se lo ha hablado a los apóstoles mucho, han tenido muchas oportunidades, y le explicó todo esto. Están los tres evangelios con pequeños detalles, pero este cuadro, siguiente al bautismo, es muy importante. Es como decir, miren, aquí, de una manera simplificada, les voy a mostrar lo que es la vida del Hijo de Dios del Cristiano sobre la Tierra. Pero ánimo, no están solos, yo he vencido al mundo, les dijo a Cristo en la última cena, no teman, yo he vencido al mundo, o sea, yo he vencido al demonio. Péguense a mí, únanse a mí y ustedes también van a vencer y van a caminar hacia el cielo. Hacemos nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre todo -Pero.